3: Typiskt idag, lite hes och lite halsåt. Det är ja. väl alltid så när man ska prata. Men kan en doktor vara sjuk? Ja, vi kan ju det.
2: Ja. För du är läkare. Du är läkare både i specialist i invärtesmedicin och endokrinologi. Som det är så fint heter när man kan allt om hormoner. Mm. Allt vet jag inte, men en del kan jag. Ja. Du jobbar på Sankt Görans sjukhus med akut sjukvård och du har jobbat mycket med övervikt. Du är också utbildad inom alternativmedicin, om man nu ska kalla funktionsmedicin för alternativmedicin.
3: Ja, och det vet jag faktiskt inte om man ska göra. Jag skulle nog säga att funktionsmedicin är en utveckling av den skolmedicin- som vi håller på med och det är i övriga Europa och även i USA en växande rörelse där man ändå tar sin bas i skolmedicinen men vidareutvecklar den, Titta lite djupare och lite mer i grunden.
2: Mm. Och en av finesserna med funktionsmedicin är väl också att man liksom börjar lite grann innan allt, man går till botten, man försöker inte dämpa symptom, är det inte så man liksom brukar säga att man, man liksom försöker inte ta bort saker med medicin utan man försöker komma till botten med vad är roten
3: till symptomen? Ja, Man kan säga att man försöker titta på hela systemet. I dagens sjukvård som ju är väldigt bra på många sätt och vis så har vi ju, lite som den är uppbyggt gärna hamnat lite i symptom och symptomlindring. Det här sättet att tänka kopplar tillbaka till den prekliniska undervisning som de flesta av oss doktorer gått igenom under de två och ett halvt första åren av vår utbildning. Där man kopplar tillbaka till cellens biokemi och hur cellen fungerar tillsammans i system som våran kropp ju är.
2: Mm. Och, och anledningen till att du har valt att göra den här
3: vidareutbildningen, vad är det då? Intresse... Och sen kan man väl säga att eh, jag har ju träffat ganska mycket patient genom åren. Mycket också för att jag har haft ett, ett stor del av det. Mitt arbete har ju varit på akutmottagningen. Och eh, det är kontrast till när jag har jobbat med mottagningsverksamhet. Eh, där man får följa patienterna mer långsiktigt. Att se att även små förändringar kan ha väldigt stor inverkan på måendet.
2: Mm. Och det är det du vill uppmuntra till med, med den typen av vård du kan ge dem med funktionsmedicinen
3: som komplement? Ja, jag tänker
2: då, att eller?
3: vi har liksom gjort lite silotänk tyvärr. Och det här är ju en sjukvårdspolitik som driver det lite. Så vi delar upp allting i små silos. Och så tar den ena specialisten hand om det och den andra specialisten tar hand om det. Men många av de här systemen hänger ihop. Bara för att ta någonting så... Vanligt i min vardag som typ 2-diabetes så, så är det dels en sjukdom som har med blodsockret att göra men konsekvenserna av det påverkar en massa andra system som våran hjärt, våra hjärtakärl, våra njurar, eh, syn och så vidare. Jag kan inte låta
2: bli och, och nu, nu hörde jag så sent, alltså nu precis har man ju börjat prata om att man har gjort en statlig utredning. När man börjar prata om faktiskt att det kanske finns en, en anledning att kombinera alternativmedicinen in i den vanliga vår. Att man liksom ska lägga in det precis som man gör i många andra länder i Europa. Och det låter ju som att vi är på väg åt rätt håll. Men än så länge är det någon som liksom rynkar på näsan eller ifrågasätter när du vill ta in ditt med, funktionsmedicinska. Tänk i skolmedicin
3: tänket jag ska vilja säga att så här: att, att just det som jag säger där när man säger alternativ. För det är att, det är att sätta ihop alla saker som händer utanför sjukvårdssystemet i en hög. Och inte göra någon sorts urskiljning av vad det är vi pratar om. Och det i sig genererar ett problem. För för mig är det här funktionsmedicinska tänket och biokemin. Det faller sig helt naturligt. Sen finns det andra delar i den alternativa världen som. Jag kan känna själv en ganska tydlig skepsis till. Så att eh, jag tror att eh, det är bra att man öppnar upp men vi behöver också ha strukturer hur vi ska öppna upp. Mm.
2: Okej. nu eh, idag så ska vi egentligen prata om hormoner. Vi har ju pratat otroligt mycket om könshormoner vilket är ganska naturligt när man har någonting som kallas för klimakteriepodden. Eh, men vi, vi har ju också insett att det är inte så lätt som man bara kan isolera sitt östrogen och eventuella progesteron. Så vi behöver ju titta på våra hormoner och kanske till och med signalsubstanserna lite mer generellt för att hitta en balans och då tänker jag att om vi börjar i den ändan att man delar upp en kvinnas liv liksom i tre eller övergångsfasen i alla fall i tre stadier, då har du före under och efter menopaus och då skulle jag vilja veta vilka hormoner är mest intressanta och relevanta att hålla koll på och hur gör man det?
3: Ja, man kan säga så här att hålla koll på, det beror på vad man menar med det. Alltså, menar du mäta så är det inte alltid intressant därför att vi är individer. Eh, utifrån ett mående då man delar upp det, där man om det uppstår problem på vägen så har det lite olika orsaker till varför man mår dåligt. Och i det här stadiet innan man går in i det som vi kallar ett klimakterie- då är det ju ganska vanligt att det dyker upp sådana här kallade PMS eller till och med pms besvär i, i samband med menscykeln. De dyker vanligen upp precis någon vecka eller två före mens efter ägglossning och när man väl får sin menstruation så blir det bättre. Det har att göra med att våra ägg i äggledarna börjar minska i kvantitet. För allt efter för varje menscykel vi har så får vi mindre och mindre ägg som kan vara hormonellt aktiva. Och då är det första som brukar bli påverkat är progesteron. Och progesteron är viktigt för just det här när du pratar om signalsubstanser för eh, frisättandet av en signalsubstans som heter GABA. GABA kan man säga fungerar som en balanserande signalsubstans- det vill säga att den, den lugnar ner systemen. Våra nervsignaler går ju lite grann ut på att vi får en trigger- och så frisätts en signalsubstans för att kommunicera med nästa system- antingen en annan nerv eller en muskel eller liknande- Eh, och det som ofta uppstår i den här fasen då det är ju till exempel det här med sömnstörningar. Att man själv upplever att humöret blir lite svårare att kontrollera. Man kan bli väldigt gråtig men man kan också bli väldigt arg. Eh, och man kan känna att man liksom inte riktigt har kontroll över sig själv. Eh, jag som då har fått barn, fyra stycken närmare bestämt. Ja. Har ju varit med om det där som hände när hormonerna gick från att man hade sin östrogentopp till liksom bottennivå efter att barnen blev förlöst. Och vad som hände med mitt humör då. Så vårt östrogen och progesteron är med och påverkar vårt psykiska mående. Östrogen delvis med serotonin men progesteron då för den här gamen. Och när man sen kliver in i nästa fas. Vilket är... När eh, våran hypofys börjar bli mer och mer liksom... Nu måste du producera till äggstockarna. Så, så, så trycker den på. Då får man lite svängare hormoner. Ibland får man en bra frisättning av hormoner i systemet. Och ibland så blir det inte riktigt något bra svar. Och det är ju också då de här mäncykeln börjar bli oregelbunden. Och det där måendet är inte lika starkt relaterat till... Precis före mens.
2: Och många upplever ju i den här fasen också att de får, får tyngre blödningar. Eh, och och det, min uppfattning är att för många är det så att de får, får tyngre blödningar innan
3: den här svängfasen börjar. Va, mm. Vad är det tecken på då? Ja, det här hänger ju ihop med hela för att våra hormoner påverkar faktiskt vår koagulation också. Så alltså blodets förmåga ja, att tjocka på sig. Precis. Så, så att det, det, har, det brukar man ju ofta få frågan då, om man står på hormonpreparat, om man har haft några blodproppar innan, eller om det är någon som, i släkten som har haft blodproppar. Och det handlar just om att östrogen hjälper till att, att, kogla, den här då, att blodet blir tjockare och att det slutar blöda kan man säga. Så när vi får den här obalansen, dels så får vi svänga hormoner, ibland blir den här slemhinnan vi ska blöda ut för att det blir en så lång mänscykel, så tjock så att det också blir eh, mycket blödning. Och ibland så precis som när vi börjar få mäns så tappar man ägglossningen emellan. Och då påverkar det också blödningen. Men det är väldigt vanligt att det först blir tätare blödningar och att de blir rikligare. Och då händer det ju, är det ganska vanligt att man också börjar få brister. För man blöder så mycket som man inte riktigt kan hålla sina järnnivåer Och då känner man sig trött och man får ont i huvudet och musklerna verkar. Och man har svårt att koncentrera sig. Och då är det i själva verket kanske inte hormonerna, men hormonerna har påverkat systemet så att vi har fått en brist. Mm. Och järn är det som du skulle säga,
2: är det vanligaste just det där skedet? Eller finns det fler saker man ska tänka på där? Ja,
3: när man har sådana där rikliga blödningar så är ju järn en viktig faktor. Sen kommer det forskning nu som har att göra med tarmen att göra. Och, och åtminstone jag eh, har ju alltid haft en, en vad kan man säga avföring som växlar med cykel Så att jag kan märka av när jag närmar mig mens. Eh, och nu kommer det lite forskning som stöder det, att det där som händer i våran tarm eh, sannolikt påverkas av östrogen. Mm. Vi är ju lite unika som kvinnor för vårt immunsystem alltihopa är anpassat till att vi ska kunna bära en främmande varelse i våran kropp. Så har inte männen det. Och männen har också den här liksom jämnare hormonnivåerna som, eh, som gör att det blir annorlunda. Mm. Men blödningarna sen, ja, för sen brukar ju mensen successivt glesas ut och så blir det istället mindre och mindre. Och det är då när våra hormoner verkligen börjar falla för att vi till slut ska glida över i det där som vi kallar menopaus. När vi slutar blöda helt. Eh, och hur det är för var och en det är ju lite olika. En del går igenom den här övergångsfaserna ganska smärtfritt- och har inte så mycket symptom, känner inte av så mycket hormonsvängningar- mår ganska bra, får inte så mycket skillnad på sin vikt- som annars brukar vara en sån här van, någonting vanligt som händer- att man börjar gå upp i vikt och att man börjar lägga fett- på andra ställen än vad man är van vid. Och vad beror det på då? Ja, det har ju att göra att, att östrogen till exempel- har ju kommunikation med våra fettsceller som eh, Man pratar ibland om om man är mer eller mindre östrogendominant- om man har den där klassiska peronformade kroppen- eller om man har en mera äppelform. Eh, så, och då gör eh, lite högre östrogennivå- gör att vi mera lägger på runt höfter och lår. Det fyller ju en fysiologisk funktion- när vi fortfarande är barnafödande ålder så tillvida att vi har ett fett som är nära och tillgängligt när vi ska liksom producera näring till en bebis som finns i våran mage så att säga.
2: Mm, Okej, okay. mm. och, och har man då den här lite mer äppelformen, vad tyder det på då?
3: Ja, äppelformen, den kommer ju då ofta sen där, kanske i samband med menopaus. För det är en av de förändringar som brukar ja, kunna bli där. man blir lite manligare i sin, ja. med mer mage och plattare rumpa och så. Ja, precis. Ja, så att man får en, och det där är ju lite, lite olika hur länge vi har mens, så att säga, och har en menscykel. Ja, hur pass mycket hormonerna påverkar. Det är precis som det här med män och testosteron. Vissa män blir skalliga för att de har så mycket testosteronreceptorer i huden. Och andra män får behålla sitt hår. En del får hår på bröstet och andra får inte. Så vi är ju individer så att säga. Mm. Det man vet däremot är att det finns faktorer som påverkar hur pass dåligt man mår i sitt klimakterie. Och där kommer såna här saker som stress, sömn... Vad vi äter, faktiskt våra sociala relationer, hur liksom emotionellt jobbigt eller inte jobbigt vi har runt omkring oss. Eh, vad vi har för arv med oss. Hade vi en mamma, mormor, farmor som kanske hade väldigt uttalade besvär eller inte. Och sen kroppsvikten, där man sett att folk som är väldigt, väldigt tunna tenderar till att få mera klimakteriebesvär- än den som, de som kanske har 2-3 kilo för mycket.
2: Mm. Och det kan man då hänröra till att fettet i sig har lite mer öster, östrogenproduktion. Eller ja. hur, hur fungerar
3: det? Precis. Ja. Eh, och på män så funkar det så att det är fettet som de samlar runt magen. Det producerar faktiskt östrogen. Vilket påverkar deras testosteronproduktion. Eftersom... Både östrogen och testosteron påverkar den här hypofysen då som vi har bakom näsan rakt in och som styr väldigt många av våra hormoner i kroppen.
2: Ja, men bra, då har vi fått lite koll på det. En, en annan sak som jag tycker är intressant det är ju då, om vi fortsätter den här perioden efter. Nu har mm. vi pratat lite om, om vad man kan förvänta sig för och under och kroppsformen efter. Vad, vad händer mer då efter menopaus som liksom är så här klassiska klimakteriebesvär och hormoner och signalsubstanser att hålla koll på?
3: Ja, men då är det ju det där att när hormonerna börjar så att säga, gå ner och vi landar på en lägre nivå så är ju resan där. Så kroppen gillar ju inte stora förändringar. Så att det som man dels drabbas av, det tidigt symptom brukar vara att man sover sämre. Man kommer liksom inte riktigt ner i den där braiga, utvilande sömnen utan man kan uppleva att det räcker med att någon rör sig i närheten i samma lägenhet eller något med tysta fotsteg så vaknar man i alla fall eller man vaknar flera gånger per natt och, och, så det är så och sen även att drömmar och hur man sover så kan påverkas och det hänger då ihop med det här som jag sa att eh, gaba lugnar ner systemen och, och ta ner oss i en djupare sömn och det gör att vi också får en mera uvilsam sömn. Så när hormonerna går ner innan kroppen har hittat tillbaka till balans. Så blir sömnen påverkad. Det är ett vanligt. Och när vi får dålig sömn. Då börjar vi producera mera kortisol. Och när vi producerar mera kortisol. Så får vi mera sötsug. Har svårare att stå emot saker. Eh, vi... Eh, tar fett från andra ställen och flyttar till magen och det kan bidra med ytterligare stresskänslor så det blir lätt att man hamnar i en ond cirkel där man så att säga mörret blir påverkat man kan svettas på nätterna Det är också väldigt vanligt att man får att man kan liksom vakna och alldeles svettigt eh, utan att vara sjuk så att säga och likadant de här berömda vallningarna då som vi får. Mm man kan få. Det där brukar ju så småningom klinga av. Och så går man in liksom i att då har man landat med lägre hormonnivå. För en del innebär det lite förändringar i röstläge. Mm -hmm. Behåring kan påverkas. De här, vi har ju lite testosteron både som våra äggstockar producerar men också som våra binjurar producerar och effekten av det kan också göra att man kanske får lite mörka hårstrån på överläppen och på hakan. Det där som vi alla inte vill ha. Ja. Och så, ja. så blir man förbannad
2: på att folk omkring inte säger till om man har haft ett sånt där ett tag. Ja,
3: ja det är också. Och jag har sagt till alla mina närmsta bekanta att ser ni något som jag har missat sig till? Ja,
2: precis. Ja. Ja. Det är lite som att ha ett, ett salladsblad på framtandet. Klimakteriepodden har ett samarbete med vomni.se. För klimakteriesymptom är ju lite oberäknliga och tar tyvärr inte semester. Tvärtom skulle jag vilja säga. Inför en sommar så hade jag sovit illa en längre tid och mina klimakteriesymptom gav sig till känna igen. Det enda jag ville var att börja min efterlängtade ledighet men oväntade utmaningar på jobbet ledde istället till att jag mådde ännu sämre. Jag hade verkligen behövt ett akut läkarbesök. Men det var semestertider. Så det var månaders väntetid som gällde för min del. Och mitt mående fortsatte att bli sämre. Jag blev otroligt stressad och orolig av det här. Och hur skulle jag kunna ta mig igenom den där sommaren? Ja, det är ju historia nu, tack och lov. Men det har också hänt saker sedan dess. Jag är så glad att det nu finns aktörer som Vomni. Där du kan boka ett digitalt vårdmöte med en specialiserad läkare inom klimakteriet. Och kunna känna förtroende och veta att ens läkare har rätt kunskap och rätt inställning det är ju oerhört viktigt speciellt om man nu valt att ta hormoner som plötsligt kanske inte fungerar eller slut, eller vad vet jag ja, det kan ju vara andra symptom som plötsligt uppstår som man blir orolig för och det ska inte behöva ta månader för att få vård även om det är sommar och det gör det inte med Vomni. Du kan sitta på landet i båten eller vara ute på resa och få ett digitalt vårdmöte med en garanterat duktig läkare och det är vård. Gå in på vomni.se och spar det här nu som bokmärke för vem vet när du kan behöva tala med en duktig läkare. Kanske är det nu för att garantera en skön sommar. Tack Vomni! Nej men skämt åsido, eh, vad jag tycker är intressant här är ju den här, hur nu, nu när du sa den här, liksom den här fasen som väldigt många lider mycket i mm. med att man har svårt att hitta det här lugnet och sömnen och, och alltihopa. Varför tar man inte bara GABA då som tillskott om nu det verkar vara så fantastiskt eftersom det
3: lugnar systemet? Ja eh, då är det ju så här att fram till nyligen så kunde man inte det. Men numera så får det säljas i våra hälsokostaffärer. Så att det kan vara ett sätt att få en lugnare sömn. Och i GABA en signalsubstans eller en hormon? Ett hormon? Ja, det, det är ett signalsubstans. Som är förstadiet till hormonproduktion? Nej, så att säga hormonerna är en del. Det är en, en sorts eh, proteiner och fettmolekyler- för vi har båda sorter och, och sen kan man säga att signalsubstanserna det är nervsystemens. För vi har två, vi har ett enteriskt i tarmen och sen har vi hjärna och ryggmärg eh, sätt att kommunicera. Med in, inbördes i systemen men också utanför systemen. Så GABA-tillskott i, i, vad kan det lösa? Det kan ju hjälpa till att man kommer ner i en lite djupare sömn och att systemen blir lite lugnare under natten. Vilket gör att om man sover lite bättre, då blir det lite mindre kortisol. Mm. Okay. Ju mer vi lär oss om våra hormonsystem, desto mer har vi förstått hur alla hormonsystemen påverkar varandra.
2: Man har ju förr pratat om en hormonaxel som är viktig
3: att hålla reda på. Ja, från början pratade man väl mycket om då, eh, det som då kallades HPA-axeln. Eh, där man H står för hypotalamus. Som man kan säga är hjärnans kontrollstation mellan de hormonella systemen och sig själv. så sätt. Eh, Och hypofysen som då... Står i kontakt med hypotalamus som styr de våra viktigaste hormoner. Och till dem hör tillväxthormon. Våra könshormoner, så om man är man testosteron. Och om man är kvinna östrogen och progesteron. Sköldkörtelhormon. Kortisol och sen prolaktin. Prolaktin behöver vi egentligen bara när vi ska amma. Men både män och kvinnor har så att säga, celler som kan producera prolaktin. Och sen är det en del av hypofysen som är med och styr våran vätskebalans. Och eh, blodtryck och lite så. Mm. Eh, men den här axeln då, då HPA. Den, det, då pratade man om, eh, står, P står för Petitory som är hypofys. Och A för adrenal som är binjure Och då såg man på samband mellan hur hjärnan signalerar typofisen till, till Nu Numera har vi lagt till O och T till den där axeln. Där O står för ovaria som är äggstock och T står för tyroidea som är sköldkörtel. Och orsaken till det är att alla de här tre eh, hormonerna ute i kroppen har så mycket samverkan med varandra och påverkar... Varandra kan man säga. Så att det är svårt att isolera ut bara de här binjurarna för sig själva. Mm. Ja, för att ta ett exempel då kan man säga att har man för mycket sköldkörtelhormon i sitt system. Och det kan man ju få för man tar för mycket medicin. Men det kan man också få för man kan ha någonting som heter giftströmma. Så... Fungerar det som en gas och en piska som gör att bindjuren släpper ut en massa kortisol- och stresshormoner? När de stiger så blir det så att då ökar omsättningen av sköldkörtelhormon så tillvida att man inaktiverar mer av sköldkörtelhormon. Den både frisätter mer och inaktiverar mer- så på så vis så påverkar den ena den andra kan man säga. Östrogen å andra sidan och sin tur påverkar hur mycket proteiner vi tillverkar i levern som ska bära runt alla de här hormonerna. Så förutom att vara en del av vår menscykel så har det också östrogen effekter i hela våra system. Sköldkörteln när den blir lågt påverkar hur mycket eh, könshormoner vi producerar bland annat genom att ta bort en del av hämningen av prolaktin som då går upp. Och när prolaktin går upp då tolkar kroppen det som att okej, okay, det är kanske är lite graviditet här på gång och då stänger den av systemen. Så att alltihopa hänger väldigt mycket ihop. Ja och det blir så komplicerat. För jag, för jag
2: tänker så här, vad, vad, vad är det man ska hålla ordning på här egentligen? Vad, vad ska vi vanliga små kvinnor tänka på egentligen när vi liksom närmar oss och är i klimakteriet och i efterklimakteriet. Vad
3: är det som är viktigt att, att tolka av allt det här? Jag tror alltså dels hur mår du idag är ju en viktig fråga. Det är lätt att läsa och så blir man alldeles förvirrad. För det är precis som du säger, det är lite komplext och allting hänger ihop. Men viktiga saker tror jag när vi börjar närma oss den här åldern och ta hänsyn till. När vi var 20-25 år, ja, men då kunde man vara vaken till fyra på morgonen och kliva upp nästa dag. Det funkar inte lika bra när man är 45-50. Systemet är känsligare för störningar. Och det handlar ju om att vi inte har samma reserver. Så sömn skulle jag säga är en viktig sak. Vad vi stoppar i oss naturligtvis. För då kan man säga att många blir när kilorna liksom lägger på sig vill gärna ta bort, pröva dieter och gå ner i vikt och... och Ja, en populär diet är ju det här som vi kallar LCHF. Och då kan det ju tyvärr bli så att när man stryper sina kolhydrater för mycket så får man ännu mindre progesteron. För progesteron behöver lite såna här olika, inte just nödvändigtvis sockret men våra kolhydrater för att vi ska frisätta det. Så... Då kan man istället må sämre i sin menscykel- bara på en sån sak. Så att hur vi äter och hur vi sover. Och om man nu inte längre har en menscykel? Jag skulle väl säga att man, ska, man får anpassa sitt ätande- lite efter hur man lever. så att, Jag tror att vi behöver egentligen alla energikällor- men hur balansen ska vara kan variera olika i livet. Det vill säga att vi behöver både kolhydrater- Fetter och absolut proteiner för att kunna laga våra system. Men hur balansen ska se ut kan variera över livet. Och beroende på vem just du är som person. Mm.
2: Eh, vi har massor med, med spännande saker. Vi har redan börjat eh, prata om kortisol och adrenalin har vi inte nämnt än. Men jag vet att det finns, finns positiva effekter av det här. Det här kortisolet som kan bildas, det är inte bara
3: negativt för kroppen, eller? Kortisol är ju, kan man ju säga, ett av våra livsviktiga hormoner. Jag nämnde ju förut typofysen då, och så pratade jag om vilka hormoner. Och då kan man säga att... Det är två hormoner som vi producerar på den här sidan där jag sa tillväxthormon, könshormon och så vidare. Som vi behöver för att överleva. Och det är kortisol och självkörtelhormon. Okay. Utan dem så dör man de facto. Vi behöver även ett antidiuretiskt hormon som produceras i en annan del av hypofysen som hjälper oss att hålla vätskebalansen. De tre, om man saknar antidiuretiskt hormon, då klarar man inte av att koncentrera sitt urin och då dör man av uttorkning. Saknar man kortisol så kan vi inte höja vårt blodsocker. Vi kan inte förflytta energi även om vi har den till rätt ställen. Och effekten kan bli att vi hamnar i en, eh, med en mjölksyraförbränning som sen leder till det vi kallar en metabolacidos. Låter ju jätteknasigt. Men det går ut på att blodet blir så surt. Så där som, och om man då vet hur det känns när man får träningsverk eller man får mjölksyra i musken så blir hela systemet surt. Och det kan leda till att man dör. Så att kortisol är... J jätteviktigt hormon men det är att ha det i balans
2: ja för kortisol
3: som... är ju förknippat med stress
2: och då tänker jag att det är något farligt, att det är något fult att vi ska vara på vår vakt men, men man behöver inte fundera så mycket kanske på sitt kortisol eller? Men man, jag tänker med alla hormoner så handlar det om balans. Ja. Eh, vi, vi ska nöja oss där för idag och så, så ska vi i nästa avsnitt så ska vi gå vidare och då ska vi börja prata om stress och sen så ska vi prata lite mer om det här med utmattning och vad som triggar vissa saker och vi ska också komma in på andra intressanta hormoner som, som är viktiga för oss och som mer eller mindre kan stöka till det i våra system. Så jag tackar dig för idag. Cecilia, tusen tack för att du kom till Klimakteripodden. Det ska bli jättespännande att fortsätta det här samtalet. Okej, okay, tack för idag. <laughs> I nästa vecka så får du fortsättningen på det här avsnittet där jag och Samelin fortsätter mitt samtal med doktor Cecilia Tibell. Missa inte det. Gillar du det här så tror jag att avsnitt 192 med Martina Johansson kan vara för dig. Lyssna också på Dr. Cecilia Tibell avsnitt 208 och 177 som båda ger djupare kunskap om hur olika hormoner hänger ihop och lite grann om kosttillskott med mera. Jätteintressant. Stort tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!